0: Nós vamos hoje continuar a série que eu tenho tratado com vocês sobre as disciplinas espirituais. O que são as disciplinas, Mauro, se você puder colocar a hora que você puder, o que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais são ações, são disciplinas que nós desenvolvemos pessoalmente e comunitariamente buscando ter uma vida piedosa. E quando a Bíblia fala sobre piedade, ela nos encoraja a sermos como Jesus. Então, quando nós buscamos disciplinas espirituais, nós buscamos ser parecidos como Jesus. Recomendação de, Timóteo, a recomendação de Paulo a Timóteo, exercite-se na piedade. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na piedade é muito melhor Pois promete benefícios não apenas para essa vida, mas para a vida futura, para a eternidade. E é isso que nós temos que pensar. Tudo aquilo que nós fazemos nesta vida reflete 100% naquilo que nós vamos ter na eternidade. E o que é eternidade perto daquilo que nós vivemos hoje? Qual o tamanho da eternidade? Nós não conseguimos imaginar, nossa mente é limitada, né? não tem começo nem fim. Mas eu quero hoje falar com você sobre o serviço. Eu não sei se você prestou atenção nessa última canção que você cantou. Eu quero que governes minha vida. Eu te dou em sacrifício a ti. Você cantou isso? Você cantou isso? Você cantou essa verdade? Você está se dando ao Senhor? Você está se colocando diante do altar do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui envia-me a mim, estou aqui para servir. O que, que a Bíblia fala sobre o serviço? O que, que as Escrituras nos encorajam no serviço? Será que todos fomos chamados ao serviço? Será que esse serviço é igual ao nosso trabalho secular? Ele começa com um estágio, depois eu sou efetivado, depois de um tempo eu ganho aposentadoria. Será que o serviço do Senhor tem aposentadoria? Será que, será que nós somos uh, desempregados ao serviço do Senhor? A Bíblia fala que quando nós nascemos de novo, quando o sangue de Jesus nos purifica, lá em Hebreus capítulo 9 verso 14 uh, a palavra nos diz que nós somos purificados na nossa consciência, para que para que vivamos servindo ao Senhor vivamos servindo ao Deus vivo como nós servimos a esse Deus como que nós podemos servi-lo não somente aqui mas principalmente fora dessas paredes e eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 5 nós vamos ler do verso 1 ao verso 11 e aqui Jesus vai fazer um chamado específico aos discípulos a alguns dos seus discípulos nós podemos entender algumas características, nós vamos ver três características que Jesus chama e que também ele chama a nós. Jesus estava chamando os seus discípulos, mas esse, também, esse chamado também serve para as nossas vidas, dois mil anos após Jesus chamar os seus discípulos. Evangelho de Lucas capítulo 5, do verso 1 ao 11, se você quiser nós vamos projetar na versão NVT, eu também vou ler nessa versão. Estando Jesus à beira do lago de Genesaré, Gen grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, Agora vá por onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessas vezes as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão, Pedro, se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que havia pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, Não tenha medo, de agora em diante. Você será pescador de gente. E assim chegaram à praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. O ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, o ministério terreno de Jesus aqui na Terra, foi rápido, três anos e meio. Mas, aquela época, não existiam uh, meios de comunicação, igual nós temos hoje. Não existiam mídias sociais, não existiam Reels existiam a boca, existiam as palavras, existiam o id, né? e Jesus naquele momento ele estava comissionando, Jesus naquele momento estava separando, ele estava colocando sobre os discípulos a responsabilidade de pegarem aquela mensagem e levarem aos povos. Algumas características, três características, desses homens que foram chamados inicialmente por Jesus, veja que eles estavam pescando, eram homens ocupados, eram pescadores, tinham a sua profissão, tinham a sua vida, tinham o seu trabalho secular, a Bíblia fala no versículo 2 eles lavavam as redes, eles haviam tentado pescar a noite toda e não conseguiam nada, ou seja, pescadores, uma das desculpas mais utilizadas quando nós negligenciamos o serviço ao Senhor, o serviço ao Reino, é que nós somos ocupados. Poxa, você não conhece a minha realidade. Você não sabe os três filhos que eu tenho em casa. O meu chefe, rapaz, ah, um miserável, me faz trabalhar de madrugada. Como? Que horas que eu vou trabalhar? Que horas que eu vou servir? Deixa eu compartilhar com você algumas outras pessoas que também serviram a Deus e que também tinham o seu trabalho. Moisés. Moisés. Moisés, inclusive no seu chamado, quando ele viu a sarça ardente, ele estava cuidando do rebanho. Ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Trabalhador, um homem ocupado. E alguém se recorda do que o Moisés foi incumbido a fazer? Quase nada, né? Ele não tinha nenhum significado para o povo de Israel. Né? Outra pessoa, Davi, o rei Davi, quando foi chamado por Deus, quando ele foi ungido por Samuel, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Será que era um trabalho fácil? Eu fico imaginando... Eu tenho três filhos. <risos> uh, cuidar de três filhos é difícil. É, é, é ou não é, Bruno? Robinho tem quatro. salinho veio hoje. Dá trabalho. E, às vezes eu comparo os meus filhos com umas ovelhinhas. Imagine as 100 ovelhas. ovelhas. Eu fico imaginando sem calebes. Imagine Davi com um monte de ovelhas. E ele foi chamado também ao ministério. Gideão, Gideão, quando, foi, quando o anjo apareceu a ele, estava lá trabalhando com o trigo. Ah, por último, Eliseu, Eliseu estava arando a terra. E ele foi ungido profeta, profeta. Todos nós temos as nossas ocupações. Todos nós temos os nossos afazeres, nós temos... Inclusos em um mundo onde nós temos que trabalhar, estudar, hum, conviver, socializar, postar coisas no Instagram. Né? Hoje eu até descobri um, um novo termo, que é, são lugares instangráveis. instangramáveis. é isso aí. Um lugar específico para você tirar foto. E nós somos coagidos a isso. Olha quanta coisa que nós temos que fazer. Mas veja que às vezes a gente arruma tempo para ir num lugar como esse e postar as coisas e muitas vezes nós negligenciamos o serviço. E ainda eu nem falei para você qual é o seu serviço. Ah, existe um livro chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele diz, se você não tem tempo para alguma coisa, é porque essa coisa não é importante para você. Se você não arruma tempo para cuidar da sua saúde... É porque sua saúde não é importante para você. Se você não arruma tempo para cuidar dos seus filhos, para ter comunhão com os seus filhos, para ter uh, tempos de, de, de uh, diversão, tempos de aprendizado com os seus filhos, é porque seus filhos não é importante para você. Se você não arruma tempo para dedicar uma vida de devoção a Deus, uma vida de estudo, uma vida de intimidade, uma vida de crescimento a Deus, é porque Deus não é importante para você. E se você não arruma tempo para trabalhar, e servir ao Senhor é porque também isso não é importante para você prioridades isso que nós precisamos estabelecer na nossa rotina o que é prioridade e o resto a gente arruma tempo uma segunda característica dos chamados por Deus daqueles homens que Deus comissionou para o seu trabalho e também reflete claramente as nossas vidas é que Deus chama pessoas dependentes dEle. Veja no versículo 5, eles uh, lançaram a rede porque Jesus falou para eles lançarem a rede. Afinal de contas, eles tinham pescado a noite toda. E qual foi o resultado daquela pesca? Nada. E para um bom pescador, ele sabe o horário, ele conhece a maré, ele sabe tudo. Aí realmente aí chega um cara lá e fala, oh, volta para lá e lança a tua rede. Se você não confia naquela pessoa, você não vai falar, meu, acabei de lavar a rede. Está tudo bonitinho, hein? enrolei, tudo certinho. É né? sério que você quer que eu vá para lá, para jogar de novo? Pra... Se a noite que eu deveria ter pescado, não pesquei nada, quanto mais agora? O que, é que acontece? As redes estouram. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Inclusive para servi-lo melhor. Mas, principalmente para que nós possamos ter uma vida conforme a, o planejamento do Senhor. Uma vida conforme Ele um, sonhou e planejou para gente. E muitas vezes a gente acha que com as nossas informações e com a nossa sabedoria, nós conseguimos algo que Deus talvez não compreenda nesse momento. Afinal, nós vivemos num mundo globalizado. Né? Jesus uh, viveu há dois mil anos atrás sem espaços instagramáveis, né? Dependa do Senhor. Dependa do Senhor para que você possa servir ao Senhor com alegria. Dependa do Senhor para que a sua vida prospere. E quando eu falo em prosperidade, eu não falo em dinheiro. Quando eu falo em prosperidade, eu falo de uma vida conforme a vontade de Deus. Porque ela é boa, perfeita e agradável quando eu falo em prosperidade talvez eu fale em paz no lar quando eu falo em prosperidade talvez eu fale num trabalho onde você faça a diferença quando eu falo em prosperidade eu falo de crianças filhos, heranças do Senhor na sua vida na sua família aprenda a depender dele João capítulo 5 verso 5 Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada qual a sua sabedoria? Qual a sua capacidade? Nenhuma. Sem Jesus? Nenhuma. Você é um bom profissional no seu trabalho? Glória a Deus. É capacidade do Senhor, vinda do alto. Você é um bom pai? Você é uma boa mãe? Glória a Deus. Capacidade do Senhor de instruir o seu filho e sua filha. Você é um bom servo do Senhor? Capacidade do Senhor. Tudo vem do Senhor e, a, e em Tiago a gente ouve, a gente lê que tudo vem do Senhor e tudo volta para Ele. É dele e é por ele. Nós precisamos depender do Senhor. Terceiro ponto, e aqui é algo uh, bem uh, importante, eu queria que você prestasse atenção. Deus ele chama pessoas conscientes das suas limitações. Veja que no verso 8, a, 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 o discípulo fala para eu sou um pecador, afaste-se de mim eu tô reconhecendo todo o poder que há em você mas eu sou um pecador não é não é certo esse contato não é certo porque eu sou um mísero pecador todos nós somos pecadores todos nós carecemos da graça de Deus todos nós eu brinco com meus filhos hum, quando eu tô hum, às vezes bravo e nervoso eu chamo: ah, seu miserável mas todos nós somos miseráveis pecadores, carentes da graça de Deus. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos as nossas fraquezas. E há algo interessante quando nós tratamos e descobrimos as nossas limitações, quando nós uh, entendemos e compreendemos o verdadeiro serviço cristão. Às vezes a gente acha que uh, o serviço é simplesmente estar aqui pregando ou alguém tocando, esse é um ato público, esse é um ato que deixa as pessoas talvez até orgulhosas. Mas também o serviço, é para que eu esteja pregando aqui, eu tenho uma equipe trabalhando lá, regulando o som, controlando a mídia, cuidando do ambiente, e a nossa responsabilidade como servir é o mesmo. Estamos servindo pelo mesmo motivo, a Jesus. Às vezes nós encaramos e distinguimos e compreendemos que serviços são alguns melhores e alguns inferiores. Ah, é tão bom quando a gente faz EBF, tem aquele monte de tio cantando, se divertindo aqui com as crianças, pulando. Mas é tão importante um tio contando a história, cantando com as crianças, orando com as crianças, com o mesmo tio que vai lavar o banheiro após a EBF. O serviço é o mesmo. Para que? Glorificar o nome de Jesus. Só que aí, a nossa carne, às vezes ela fala mais alto. Porque a gente quer que o nosso serviço nos traga a glória. A gente quer que o nosso serviço faça que o nosso ser seja, olha que coisa boa, que palavra bonita, como ele canta maravilhosamente bem. horas. então para servir eu preciso ser, eu preciso ser visto. É isso que a gente a, 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 vivencia no mercado de trabalho, não é? Como que você cresce no mercado de trabalho? O seu chefe precisa ver o seu trabalho. Agora, como que você cresce no serviço ao senhor? Quem precisa ver o seu trabalho? É o seu irmão do lado ou é o senhor que merece ser exaltado através do trabalho do serviço que você faz? Um dos nossos desafios é servirmos fora dessas quatro paredes. Nós somos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser luz. E como que nós servimos? Como que nós iluminamos em um lugar onde só a luz? É lá fora que a gente precisa fazer diferença. E o serviço não é só pregar a palavra do Senhor. Não é só mostrar o amor do Senhor através de palavras e através uh, de atitudes. Mas são serviços que trazem as pessoas próximas a nós e elas veem Jesus em nós. Por exemplo, quantas vezes você já cuidou ou tratou uh, de um vizinho? uau O vizinho foi viajar, você não pode cuidar talvez do cachorro dele? Ou uh, o seu amigo quebrou o carro, seu amigo mora mais ou menos próximo à sua casa... Você trabalha junto? Será que você não pode desviar alguns quilômetros, alguns metros da sua casa e dar uma carona para o seu amigo até o trabalho? Ou será que uma família que está chegando agora, hum, que tem dificuldades em conhecer a região, será que você também não pode ser bênção para essa família? Isso também é serviço. Isso também é mostrar às pessoas a, a, o amor que que existe em Cristo. Você já viu ou já ouviu aquela frase, se você quiser pregar, você pode pregar inclusive com as suas palavras, mas muitas vezes a melhor pregação é o nosso testemunho. E nós testemunhamos em coisas que muitas vezes nós nem imaginamos. Em palavras, em cuidados, em manifestações de afeto. A necessidade de servir, ela é tão importante como o serviço que nós estamos prestando. Só que muitas vezes nós não, 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 não nos damos conta disso. Muitas vezes quando a gente fala em serviço, o que a gente pensa é ministério. A igreja tem 20 e poucos ministérios. Veja quantos ministérios talvez que nós uh, aparecemos e que as pessoas aparecem. A pregação, a, a, a IBD, o louvor... Existem outros outra, outros tão importantes quanto esses. Mas o que eu quero colocar na sua cabeça nessa manhã é que nós podemos servir muito além do que aqui. E é para isso que nós somos comissionados, nós somos chamados, para servir lá fora. E esse é o nosso maior exemplo. Jesus, o servo perfeito, aquele que com toda a sua glória, com todo o seu poder, que reina em majestade, se fez homem, humilhou-se por amor a nós, servindo um aos outros. Quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 13, versos 12 e 16. Jesus, o servo perfeito. A gente consegue ver a grandiosidade de Jesus... Quando ele se rebaixa. A gente consegue ver o como, com quanto amor ele tinha com os seus discípulos, quando ele faz aquilo que nós vamos ler agora. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que ele fez? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestres de vocês, lavarei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu, dei -lhes, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aqueles que o enviou. Você já imaginou o contexto de quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos? Você consegue imaginar o que eram as estradas da época, ou os calçados da época? Ontem eu fiquei o dia inteiro com uma sandália. Eu cheguei em casa às seis e poucos da tarde, a gente estava conversando lá ao redor da mesa, e eu tirei essa sandália. E eu fiquei com vergonha do cheiro que tinha essa sandália. Agora, eu saí de casa às oito, eu passei aquele talquinho, tudo, mas ok, eu suei, não tinha como. Agora imagine na época de Jesus... Aquelas pessoas andavam quilômetros. E existia uma pessoa que era o escravo, era talvez a pessoa mais baixa nas recepções dos grandes locais. Para quê? Para lavar os pés das pessoas. E Jesus lava os pés dos seus discípulos. Eu ficaria com extrema vergonha se Jesus chegasse à mesa que eu estava sentado ontem eu fiquei com vergonha dos meus convidados quanto mais ele lavar, ele pegar os meus pés e lavar é ou não é uma atitude de servo? como você tem servido? Será que você tem servido para que as pessoas vejam você servir? Inclusive, eu poderia até lavar os pés das pessoas para que as outras uh, viessem e depois lavassem o meu pé. Afinal, poxa, eu lavei o seu pé, né? Então vamos trocar aí. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus, inclusive, fala, olha, vocês me chamam de mestre e senhor com razão, porque eu sou. Pois bem, eu lavei o pé de vocês e eu quero que vocês façam isso aos outros esse é o nosso desafio inclusive, eu não acho que nem é só um desafio é um privilégio quando nós compreendemos aquela mensagem que nós estamos passando por trás do nosso serviço nós entendemos que é um privilégio servir e a, a se agachar cheirar o chulé do irmão porque nós estamos servindo em amor, como Cristo fez, tendo uh, amor pela pessoa que está sendo servido. E aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo conforme Jesus me orientou. Ou seja, estou tendo uma vida de piedade. Eu estou tendo, buscando uma vida piedosa, buscando uma vida igual ao, à vida de Cristo. É um privilégio servir. E agora, trazendo para nossa realidade como igreja, Queridos, a gente tem uh, inúmeras oportunidades para você servir. Hoje nós, do, no, no momento antes do louvor, uh, onde o pessoal ora e, e, e coloca diante do Senhor o culto, eles oraram a respeito de pessoas para trabalhar na mídia, no som. Nós precisamos de gente com as crianças, nós precisamos de gente uh, em todos os ministérios. Sabe por quê? Porque essa área é grande porque nós temos algo importante a fazer saquear o inferno simples assim e é através das nossas vidas é através da da daquilo que Jesus nos comissionou servi-lo servi-lo com alegria servi-lo com excelência servi-lo bem uma das das contradições e dos problemas e talvez seja a maior dúvida hum, entre os cristãos é a questão das prioridades Ok, mas para servir a Deus, vou ter que largar a minha família. Vou ter que priorizar o serviço e largar a minha família. Qual que é a, a, a ordem das coisas? Como funciona? O desafio que eu tenho para você nessa manhã é que você possa servir ao Senhor com a sua família. O desafio que Deus tem para você nessa manhã é que você sirva em família. Que bênção! A gente une o útil ao agradável. Mas... Dentre, dentre aquilo que Jesus nos uh, recomendou, Ele nos diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo capítulo 5, verso 18 e 19. Quando estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo que, o que o Senhor fez por você. E como teve compaixão de você? Essa é a resposta. O primeiro ministério é a sua família. É a sua casa. É os seus. Por isso que Jesus fala, olha, eu tirei o demônio, eu sei que você está empolgado, eu sei que você quer servir, eu sei que você quer trabalhar e é isso mesmo que você precisa. Mas agora, vai lá para a sua casa. Vai com seus parentes. Vai com os seus. Só que, Jesus não fala para ele, ó, oh, vai com seus parentes, vai para os seus e, e vai curtir uma pesca lá, vai lá pescar. Jesus não fala isso, Jesus fala, ó, oh, vai com os seus e conta aquilo que aconteceu com você aqui. A gente está unindo a família ao serviço. Jesus está dando as prioridades aqui, família e depois o serviço, vai lá. O foco é a sua família, mas não tira o foco daquilo que acabou de acontecer com você. Fala! Fala para as pessoas, fala quem é Deus, fala o que Jesus fez por você, fala o que o Senhor fez através da sua vida. Às vezes a gente pode usar a família para negligenciar o serviço. A gente pode usar como desculpa. Afinal, Jesus mandou estar tá lá com a família. E é por isso que o desafio que eu tenho para você nessa manhã é servir com a sua família. A gente lê lá no, uh, em 2 Coríntios, Paulo falando que as, uh, as mulheres dos apóstolos acompanhavam os apóstolos. Lucas, lá em Atos, ele fala sobre Felipe. A gente ouviu algumas semanas atrás a, 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 a história incrível do evangelista Felipe. E Felipe, ele cuidou muito bem da sua casa. E a Bíblia deixa claro quando fala que Felipe tinha quatro filhas solteiras. Em outros versos, em outras versões, falam que Felipe tinha quatro filhas virgens. Ou seja, desde cedo, aquelas meninas foram instruídas nos caminhos do Senhor. Desde cedo, aquelas meninas re re receberam instruções do seu pai sobre quem é Deus e como deveriam se portar. E Lucas continua em Atos Felipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Olha o desafio para as nossas vidas. Vamos servir em família. Um, um conselho que eu recebi logo quando os, os filhos chegaram é... Aquilo que você faz, aquilo que você age, é o que eles vão aprender o seu exemplo, o seu testemunho, aquilo que você fala uh, muitas vezes com um ar de segredo para sua esposa e que você acha que só sua esposa está ouvindo, eles estão absorvendo tudo. É o nosso testemunho, é o nosso lidar com a vida que eles estão absorvendo. Por isso que desde cedo é importante a gente servir em família. Que eles estão observando. Nossos filhos observam aquilo que nós colocamos como prioridade em casa. Poxa, não vamos na igreja hoje não. Tá friozinho, tá gostoso aqui. Eles estão observando. Talvez quando forem adolescentes, quando forem jovens, vão lançar isso para você. Ah, tá friozinho, né pai? a gente Não precisa ir na igreja hoje. Ah, não precisa servir, né? Ah, dar dinheiro para a igreja. Pastor trocar de carro? Não. Ah, trabalhar. O pastor é que trabalhe, ganha para isso, né? Cuidado, muito cuidado com aquilo que você fala para os seus filhos. E eu falo isso porque eu lido diariamente com os, os adolescentes, crianças e jovens daqui. Eu sei, muita, eu sei de muita coisa que eles questionam ao verem atitudes hum, questionáveis dos seus pais. E isso, para mim, é sempre um tapa na cara. Porque antes de julgar o pai de quem eu tenho ouvido, eu tenho que me colocar no lugar daquele pai. E será que eu tenho sido, ou será que eu tenho feito igual aquele pai? Será que o meu filho, será que os meus filhos estão recebendo um bom testemunho daquilo que eu tenho vivido? E será que eu tenho vivido aquilo para a glória de Deus? A gente tem um... Tem uma frase de um pastor chamado Melvin, Melvin Uber que eu acho muito pertinente para encerrar essa reflexão. Ele fala assim, eu não quero ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. Mas eu também não quero ser como Noé, que salvou a família, mas perdeu o mundo. Eu quero servir ao Senhor com a minha família. Eu quero servir ao Senhor com a minha família para abençoar outras famílias, que outras famílias possam abençoar outras famílias e assim sucessivamente. Você já imaginou o poder que você tem como família de convidar uma outra família que não conhece a Jesus e uh, intencion, intencionalmente discipulá-las? Como família... Sabe talvez aquela família que Deus tem colocado no seu coração agora? O que você acha de convidá-los para ir um dia na sua casa com a sua família, para um jantar, para um tempo de comunhão e falar do amor de Cristo? Pode ser o começo de um novo relacionamento dessa família com Deus. É serviço, somos condicionados a isso. Josué, capítulo 24, verso 15, nos diz assim, Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos Amorreus, cuja terra vocês estão morrendo. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Que essa seja uma verdade na sua vida. Talvez a sua casa hoje já esteja mais vazia. Seja você o seu cônjuge. Os filhos já foram. Os netos às, às vezes vão lá para dar trabalho. Para dar alegria também. Mas talvez ainda a, 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 o seu cônjuge já também tenha ido. Mas a sua família é essa também. E essa é, uma grande, é um grande privilégio de podermos viver em comunidade. E viver como corpo de Cristo. Sermos uma grande família. Mas que a sua família possa servir ao Senhor assim como Josué diz eu e minha casa vamos servir ao Senhor que você possa servir ao Senhor junto com a sua família queria convidar o louvor para que nós juntos cantássemos uma canção que fala sobre isso que fala sobre a importância de nós termos uma vida consagrada a Deus para que isso também reflita não somente no nosso serviço mas principalmente na no nossa comunhão, na nossa intimidade com o Pai, na nossa intimidade com Deus. E óbvio que as pessoas possam ver aquilo que Jesus fez através de nós e através da nossa família.